0: 欢迎收听由林青给您带来的《历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出，喜欢的加关注哦。康熙十四年，康熙皇帝的大将图海带领着他那支由家奴组成的虎狼之师，在草原上疯狂追逐着蒙古察哈尔部布尔尼亲王的残兵败将。图海的兵勇杀红了眼，也抢红了眼。仅此一役，最后的黄金家族嫡支布尔尼被清军射杀，一个空前强大的家族彻底消失在历史舞台，一个曾经让无数人站立的姓氏成了昨日黄花。康熙十四年三月底，北京，年轻的康熙皇帝焦虑不安的在乾清宫中反复踱步。继位至今，恐怕还没有任何时刻像现在这样使皇位受到威胁，就是鳌拜也没有，鳌拜要的是权，而此刻却有人要他的命。当时，云南、广东、福建三番发动叛乱，康熙皇帝将北京周边的八旗兵勇和露营悉数调往南方参战，致使京师防守空虚，南方的战事正处于焦灼状态，一向安定的大后方蒙古草原却出现严重危机。察哈尔部的布尔尼亲王趁机起兵，大军直攻至张家口，皇城安全岌岌可危。眼下，北京几乎是一座没有守备力量的空城。一向镇定自若的康熙皇帝不禁也慌了神，撤藩一事不但可能会前功尽弃，甚至连大清都有覆灭的危险。《萧廷杂录》记载：贾寅东、吴三桂祭叛，察哈尔复蠢动。是闻上祖邀之，盛庄文皇后曰：“土海才略出众，可当其责。”上立召公，授以将印。之后就发生上面那一幕。康熙皇帝任命土海统兵出征，带领军队一举打败了布尔尼。不到两个月时间就消灭了叛军，稳固了清朝大后方。都说清朝一直是满蒙同盟，那么贵为蒙古亲王的布尔尼为什么要发动叛乱呢？这话要从头说起。13世纪初，成吉思汗在草原上崛起，称雄蒙古后，不断发动对外战争，建立了人类历史上空前强大的蒙古帝国。蒙古人在其他征服地区建立清察汗国、察合台汗国、窝阔台汗国,国和伊尔汗国。在蒙古本部和中原建立了元朝，元朝君主及忽必烈的子孙后裔被称作黄金家族，也就是蒙古大汗皇室。有元一代，黄金家族无限风光，但自1368年大元被明朝推翻后，元帝北逃，蒙古分裂为鞑靼和瓦剌两部分，黄金家族也失去了往日的辉煌。直到16世纪，忽必烈的后裔达延汗统一了鞑靼，将蒙古各部划分为左右两翼，共六个万户。达延汗的子孙担任各部首领，蒙古大汗驻帐于察哈尔万户。对“察哈尔”一词，史学界一般认为其意为家人、奴仆、卫士、宫殿卫队之意。蒙古军队西征以后，从波斯语中借鉴了这个名字，后融入蒙古语。1206年，成吉思汗在赐封了各位功臣之后，首先扩充了号称“怯薛”的万人护卫军，其实也就是没有“察哈尔”之名的察哈尔部。元朝灭亡。直到达延汗再度统一蒙古，依照成吉思汗旧例重新划分各万户，建立大汉护卫军察哈尔万户。从此，察哈尔一直名扬天下，一直居于蒙古宗主部的地位，成为大汉政权的象征，成了蒙古政权的代名词，被视为蒙古的正统。但此时的黄金家族已经是昨日黄花，西蒙古的瓦剌部、东蒙古的土默特和科尔沁等部落纷纷对蒙古大汗的权威进行挑战。到林丹汗即位时，蒙古大汗的政令几乎已经不出察哈尔语部了。林丹汗本名博尔济吉特·林丹巴图尔，是成吉思汗的嫡系后裔，达延汗的七世孙。1 6 0 4年， 13岁的林丹汗继任蒙古第35任大汗，但其内外处境非常艰难。一方面，蒙古诸部早已各自为政，西蒙古一直桀骜不驯；安达汗的后裔土默特部也不服号令。林丹汉只能实际支配和领导察哈尔一部。另一方面，新崛起的女真人的后金正开疆拓土，逐步蚕食和瓦解预计街上的蒙古部落，开始变得强大起来。当时的蒙古陷于长时期无休止的战乱、分化和重组之中。蒙古各部缅怀着祖先的辉煌业绩，渴望重现昔日大元的荣光。但此时，林丹汉让所有人都失望了。虽然他一度联合了明朝共同防御后金，但却昏招频出，让人大跌眼镜。他罔顾蒙古人已经普遍信仰藏传佛教格鲁派这一事实，信奉红教，让蒙古各部形生嫌疑。他没有很好的识人和笼络各部，致使一些蒙古小部落逐渐投靠了后金。地位甚高的成吉思汗之弟合萨尔的后裔科尔沁部，不但投靠了后金，甚至还与其结成了稳固的姻亲。他没有很好的应对后金的离间、拉拢、威胁等手段。反而不惜孤注一掷征讨察哈尔之外最为强大的土默特部，加剧了众叛亲离的境地。林丹汗没想到自己竟然一去不复返，他前脚刚走，后金就接踵而至，把留在察哈尔故地的敖汉、奈曼等小部落收服。林丹汗既得罪了西部的蒙古人，又赔到了东部的蒙古人，成了孤家寡人。皇太极看准这个机会， 1 6 3 2年后金十万大军朝林丹汗直扑过来。林丹汉亡命青海，缺以少食，在1634年夏秋之际，因天花病死于青海。1635年，林丹汉的遗孀及儿子额哲率领余部投降后金，并献上传国玉玺，蒙古大汗世系终结，北元政权无论从形式上还是从事实上，都已正式宣告灭亡。林丹汉的儿子额哲是一个心理承受能力很强的人，虽然四百多年的大元皇统被彻底终结。查哈尔的大汗降格为清朝的和硕亲王，他也没有耿耿于怀，相反始终对大清很忠心。皇太极还把自己的女儿玛克塔许配给了他。清朝对察哈尔部也很关爱，借助察哈尔部这一神圣光环，威慑和遥控蒙古各部。世袭贵族们仍然担任各旗的领主。可惜好景不长，俄哲死后，他的弟弟阿布奈继承王位，为请示清朝就擅自娶了自己的嫂子。虽然满蒙北方民族一向有烧祭婚的习俗，但是不经请示不汇报，还是让清廷很生气。阿布奈继续作妖，没过多久，顺利皇帝驾崩，阿布奈来都没有来奔丧，让清廷忍无可忍。康熙皇帝在解决了鳌拜问题后，找了个理由，把阿布奈诱到北京而监禁起来，然后由阿布奈的儿子布尔尼袭爵。布尔尼不是一个安分守己的人，他心心念念的都是光复大元，反清复元是他最大的理想。当初女真人只是蒙古人的奴仆，如今竟然咸鱼翻身，这是荣耀的黄金家族后人绝对不能容忍的。但布尔尼也懂韬光养晦，表面上对朝廷客客气气，甚至还能得到不少赏赐。直到一次来北京觐见时，布尔尼提出希望见父亲一面，但是直接被康熙皇帝拒绝。布尔尼非常气愤，黄金家族的命运从来都是掌握在自己手里。布尔尼与弟弟罗布藏、阿扎里喇嘛等人密谋，决心谋反。康熙十二年底，三藩之乱爆发并迅速蔓延，形势非常严峻。康熙皇帝从北京调兵遣将，大军南征三藩，一时京城空虚。形势的混乱给了布尔尼错觉，认为他反清复明的机会终于来了。康熙十四年三月二十五日，布尔尼首先率领察哈尔右翼四旗叛乱，南下直奔张家口，驻扎在宣府的察哈尔左翼四旗毁掉长城边墙，与布尔尼会合。康熙皇帝此时是广胆司令，拿不出人马来对付布尔尼。为了避其锋芒，甚至有了迁都盛京的打算。关键时刻，康熙及时启用大学士图海，图海把人力资源用到了极致。既然八旗兵都出征了，那就召集他们的家奴，一时间迅速凑齐了三万人。布尔尼虽然声势浩大，来势凶猛，但叛军中大多是受裹挟的普通牧民，一直摇摆。最要命的是，叛军人数只有几千人，只有原属察哈尔的。奈曼部札木善郡王当了帮凶，其他蒙古部落要么作弊上冠，要么如科尔沁、巴林、敖汉、喀喇沁等清朝的铁杆盟友，甚至纷纷请求出兵协助清朝剿灭叛军。对他的对手图海，则是个心理学大师，知道说什么才是将士们爱听的。他用重金和富贵鼓舞士气，对全军承诺，在同察哈尔叛军作战期间，将士们可以沿途劫掠一冲军饷。家奴们原本个个见钱眼开，如今听到上头允诺允许放开了抢，当即士气大振。因此，谁都不曾想到，当布尔尼的察哈尔军和土海的杂牌军相遇时，后者反而更像是一支精锐之师。原本以为稳操胜券的布尔尼，无论如何也想不到清朝还拿得出一支战斗力如此强悍的虎狼之师。察哈尔叛军一击即溃，他本人也在逃亡途中被蒙古科尔沁部和涉俄富沙金所射杀。波尔尼之变不到两个月即告平定，反清复原是碗毒鸡汤。波尔尼壮志未酬身先死，察哈尔不付出代价也是惨重的。参与叛乱的察哈尔贵族全部降罪，康熙皇帝还处死了波尔尼的父亲阿布奈，对察哈尔这一光荣的部落从原来的反属部落降格为直属部落。规定官不得世袭，士不得自专，也就是说剥夺察哈尔贵族对察哈尔部落的控制，察哈尔部改由清廷派出的清廷官员直接治理。清朝还把察哈尔从原来的辽宁义州一带迁徙到宣化大同边外，用掺沙子办法将其他蒙古部众夹杂在各级中间，削弱察哈尔部的凝聚力。通过平定布尔尼叛乱，使漠南蒙古王公全部顺从清朝。在大清与大元的这场终极隔空对决中，康熙皇帝战胜了成吉思汗的子孙后裔。1234年，元朝灭亡女真人的金朝，宣布对皇族完颜氏斩尽杀绝。441年后，女真人的后裔满族人完成对金朝的复仇。最后的察哈尔亲王布尔尼死了，黄金家族直系后裔从此绝嗣，大元也彻底成了泡影。